0: Docteur Bernadette de Gasquet est une figure très importante du monde de la périnatalité. Professeure de yoga et médecin française, elle offre des formations un peu partout à travers le monde. Elle enseigne aux professionnels de la santé et aux parents des notions en lien avec la physiologie de l'accouchement et les enjeux liés au postnatal. Je me sens très privilégiée d'avoir passé ce moment en tête-à-tête -tête avec elle et j'espère de tout cœur que tu auras autant de plaisir que moi à écouter son partage. » Voici Tadoula Ostéo Annie Pérez. Je vous souhaite la bienvenue, Bernadette de Gasquet. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci à vous,
1: parce que quand on pense depuis combien de temps... <rire> Euh, on est en contact. Absolument. Ça fait plaisir. Absolument. Et les
0: milliers de familles que j'ai aidées depuis ce temps-là, je les ai aidées de façon plus
1: adéquate grâce à vous. Merci. Donc la première fois c'était 97. Exactement. Donc, les tout débuts où je venais euh, au Québec et depuis, je suis venue tous les ans jusqu'en 2018. Wow, c'est extraordinaire.
0: Après la pandémie, euh, voilà. Je reviens. Oui, vous revenez, vous donnez des formations un peu
1: partout à travers le monde. Oui, de plus en plus parce que euh, à l'étranger, la France c'est le Périnée. voilà. Donc, je suis souvent invitée pour parce que je représente le Pyrénées à l'étranger, mais c'est toujours dans le cadre maternité et c'est toujours intéressant de voir des pratiques obstétricales tellement différente d'un endroit à l'autre. C'est vrai. Vous avez écrit
0: de nombreux livres, dont un sur les abdominaux, qui est même un best-seller actuellement. Il est, il est de 2003, donc il a exactement 20 ans. Wow! <rire> et là, je me questionne beaucoup à travers les formations, les livres, et Dieu sait que les livres que vous avez écrits sont très denses. Dormez-vous,
1: dites-moi la nuit. <rire> J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Ah, ouais. c'est ça. Oui. Mm -hmm. Donc, euh, et je suis du matin, donc très souvent le matin, je me lève très tôt, puis je, je peux écrire avant que de déranger tout le monde. Wow! Je suis fascinée par votre histoire. Vous étiez
0: dédiée à faire un travail au niveau de l'économie. C'était votre formation à l'origine. Oui, tout à fait. Ouais. Après, vous avez eu des enfants. Vous avez vécu. La poussée physiologique réflexe, en fait, pour
1: votre premier bébé. Oui, le premier et deuxième aussi, mais le premier parce qu'il y avait beaucoup de travail et qu'on m'avait mis, il n'y avait plus de place en salle d'accouchement. J'étais au fond de, du service dans une pièce vide avec un lit et c'était une époque où on était seul, on le savait. Le père était même interdit en salle d'accouchement. Et il n'y avait pas, c'était, il va avoir 50 ans en décembre, c'était en 73, et euh, l'obstétrique, c'était le Moyen-Âge, hein, on écoutait le cœur du bébé à, à la trompette, il euh, n'y avait pas du tout d'analgésie, il n'y avait pas de préparation, c'était le Moyen-Âge. Voilà, et effectivement, après pas mal d'heures de travail, j'ai vraiment eu l'impression du bébé entre les jambes de, du bassin qui s'écarte d'une sensation très différente des contractions et j'étais toute seule et euh, j'ai fait signe à un Monsieur qui passait mais qui était électricien qui, qui m'a dit je peux rien pour vous et j'ai dit mais il faut appeler une sage-femme s'il vous plaît et euh, voilà et la sage-femme est arrivée et m'a j'étais sur le côté m'a retourné sur un bassin, on dit en France et si vous dites une bassine, je crois. Et, euh, et le bébé est sorti et j'ai absolument pas poussé. Et je savais rien. Donc euh, j'avais juste fait confiance et puis j'étais. Voilà, euh, c'est né comme ça. Et la deuxième, c'était un siège décomplété, donc ça va vite et c'est beaucoup plus violent qu'on m'accouche pas. Et la sage-femme est sortie pour appeler le médecin. Je me suis encore trouvée seule. Et j'ai vu arriver le bébé dans la glace, parce qu'il y avait une glace devant la table d'accouchement. Et, euh, et voilà. Et, et la sage-femme est juste arrivée pour me la mettre sur le ventre. Et je n'ai jamais poussé. Voilà. Wow. C'est pas moi qui poussais, c'est mon corps qui poussait, mon utérus qui poussait. Et, et j'ai rien fait.
0: Est-ce que vous saviez à ce moment-là que cette expérience là à cette époque-là était atypique, que vous ayez pu vivre ça ou c'était pas clair pour vous
1: Oui, quand même parce que euh, d'habitude enfin et, et c'est juste après que euh, j'ai appris que normalement, on levait la tête, on attrapait les barres, on bloquait, on poussait, on poussait, on poussait. Il fallait s'entraîner à cette poussée euh, et donc il euh, y a eu une période où j'ai une obstétricienne m'a demandé de voir si dans le yoga, puisque je pratiquais le yoga comme ça pour moi et je commençais à l'enseigner dans mon entreprise, euh, elle me dit dans le yoga, il y aura peut-être des choses sur la douleur de l'accouchement puisqu'on n'avait rien. On ne croyait plus à l'accouchement sans douleur et on n'avait pas autre chose. Donc, elle me dit, j'aimerais que vous réfléchissiez à ça. Je dis, ben, moi, je ne sais rien. Hein. Je, je, les femmes enceintes, c'est peut-être dangereux, il y a peut-être des choses, je ne sais. Je, juste mon expérience et je ne me sens pas de, 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 de faire ça. Et elle m'a dit Bon, je réunis les sages-femmes et vous nous faites des propositions et nous on fait le tri, ce qui peut être dangereux, etc. Et c'était en 78. Wow. Et bon, tout se passe bien, les sages-femmes sont bien contentes. Puis elles me disent Mais pour pousser, vous dites quoi et je dis, ben rien, je sais pas, ça pousse, je, je sais pas. Je, comment on fait pour éternuer, pour vomir, pour. Je, ouais, ça se fait tout seul. Et, et là, elles m'ont dit que je n'étais pas normale, en fait. Voilà, que je ne devais pas être tout à fait normale. Ce n'est pas comme ça, normalement. Et l'obstétricienne m'a dit, je crois que c'est vous qui avez raison. Euh, si vous vous installez comme prof de yoga pas loin, je vous envoie des femmes pour faire du yoga pendant la grossesse. Et j'ai commencé dans mon salon, comme ça, avec des, des copies d'un peu très conviviales, et euh, ce que j'avais comme outil, c'était le yoga. Et je cherchais des positions, des respirations qui pouvaient aider les petits bobos de la grossesse. Il voilà. n'y avait rien d'écrit dans le yoga des, des origines. Hein, sur le... Ça ne concernait pas les femmes, et surtout pas l'accouchement. J'ai créé bah, avec ces femmes le yoga prénatal dans les années donc 78 et puis mon troisième bébé est né en 80 voilà et c'est comme ça c'est comment c'est arrivé un peu par hasard entre guillemets dans, dans dans ma vie mais les femmes que je qui venaient faire du yoga avec moi euh, elles étaient très contentes. Euh, certaines, je, ça m'a fait comprendre plein de choses, c'est-à-dire que j'ai proposé une posture, et pour l'une c'était génial, et pour l'autre pas du tout, ça l'a coincé de partout, et je comprenais pas pourquoi cette posture elle est bonne, pourquoi elle fait... Bon, et petit à petit, j'ai comme ça vu qu à quel point il faut, il faut adapter, adapter à chaque moment, à chaque maman, à, à chaque bébé, et à chaque moment, qu'il n'y a pas une posture pour tout le monde, etc. Voilà, et bon, c'était... Vraiment très très agréable, c'est court, mais quand les femmes arrivaient à la maternité, c'était juste l'inverse, en tout point l'inverse. Posture, respiration, tout l'opposé de ce qu'on avait ressenti ensemble. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben finalement est-ce que je leur rends vraiment service à ces moments, de les mettre en conflit à ce moment-là Et je n'avais aucun argument, aucune justification, je, je, je savais rien, moi. J'étais pas du tout euh, euh, capable d'expliquer, de, de dialoguer avec le monde médical. Je sais, l'accouchement, c'est forcément une expiration. C'est évident. Et moi, quand je pense à expiration, je pense le diaphragme, il va vers le haut. Et en face, ils entendaient pff, le diaphragme, il va vers le bas. Donc, on, on se comprenait pas du tout. Alors je me suis dit, bon, soit je me donne les moyens de dialoguer avec le monde médical, de savoir de quoi je parle, vraiment, euh, soit je laisse tomber, je, je reviens, j'avais pris une dispo des télécoms, je reviens, et puis voilà. Mais pour me donner les moyens, à l'époque il y avait trois métiers possibles, physio, donc, sage-femme, euh, sage-femme française, donc un petit peu différente de ce que vous connaissez ici, ou médecin. Si je fais des études de physio, je ne sais rien en obstétrique. Si je fais des études de sage-femme, je sais beaucoup de choses en obstétrique, mais rien sur le diaphragme, le, le mal au genou, le, etc. Et bon, le seul moyen de faire un peu tout et d'avoir des connaissances un peu plus générales, j'avais quand même fait six ans d'économie, pour avoir... Donc, euh, bon, si je fais encore des études, il faut, faut quand même que je puisse euh, faire tout ce que je veux. Donc, euh, la solution, c'est de faire médecine. Et voilà, c'est pour ça qu'à 38 ans, avec trois enfants, un bac littéraire, j'ai commencé les études de médecine en me disant « on verra si ça passe ou pas ». Et c'est passé juste, juste, mais c'est passé du premier coup au concours. Donc après, en, en France, c'est huit ans pour être médecin de famille, de base. Et pendant les huit ans, il n'y a rien, on ne peut pas s'arrêter au milieu. Donc j'ai continué à travailler quand même, comme prof de yoga, etc. Et j'ai fait ma thèse sur l'incontinence due à l'accouchement. Et c'est en faisant ma thèse que je suis devenue un peu spécialiste du périnée, par, en fait, plus par le yoga que par la médecine, parce que dans la médecine, j'ai pas appris grand-chose sur le périnée mais j'ai pu faire les liens entre « ah oui, quand je sens ça, c'est ça, voilà ». Et ma thèse a montré que quand il y avait présence du réflexe expulsif, c'est-à-dire que la femme ne pousse pas, c'est son utérus qui pousse, il y avait significativement moins d'incontinence et de prolapsus. Et deuxième critère qui est ressorti, quand la femme a moins de 10 poussées volontaires. Ce qui veut dire la même chose, c'est un bébé qui est prêt à sortir. Ma thèse est de 93. Depuis, j'ai vu beaucoup passer de choses, parce que je suis évidemment dans les congrès, dans, je suis un peu au courant, de, sur le périnée. Beaucoup de choses. Comment préparer le périnée avec des tas de, de avec des massages, avec euh, toutes sortes de choses, euh, le, toutes les épisodes possibles et imaginables, toutes les manières de recoudre, toutes les rééducations. Bon, ok, plein de choses, mais je n'ai jamais rien retrouvé sur la manière de pousser. Et c'est vraiment ça qui fait les prolapsus et, et qui fait tous les problèmes. Donc, on pourrait, Imaginez qu'il y a quelques femmes, quelques bébés, il y a de l'urgence, il faut les sortir, ah, on pousse, on tire, on coupe, on fait. Peu importe, il faut les sortir, c'est l'urgence. Mais c'est pas possible que ce soit 90% des cas où il y ait cette pathologie. Or, le premier bébé en fait pousser les femmes, et au Québec encore plus. J'ai découvert en hein, venant au Québec que c'était encore beaucoup plus longtemps que chez nous. Donc pour moi ce n'est pas possible que ce soit physiologique de pousser trois heures. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de physiologie dans ce cas-là. Après pourquoi est-ce que ça se passe comme ça C'est ça que j'ai essayé de comprendre petit à petit pour... voilà pour... Euh, Analyser pourquoi chez certaines femmes ça va vite, chez d'autres pas. Et à l'époque, je travaillais, enfin euh, j'étais dans des groupes de parents, etc., avec euh, entre autres Michel Audin, qui montrait des films d'accouchement dans la brousse et qui montrait toutes sortes de choses, pas toujours euh, réjouissantes. Hein. Il y avait quand même. De, 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 beaucoup de femmes qui meurent Beaucoup d'enfants qui meurent et, et, Tout n'est pas parfait Mais le moment de l'expulsion De la poussée Il euh, n'y avait jamais Et j'ai regardé l'histoire de l'obstétrique Jamais notre position Jamais notre respiration Il y a toutes sortes de choses Sauf ça Et c'est ça qui m'a interpellée Sur lequel j'ai beaucoup euh, commencé à travailler j'ai écrit mon premier livre sur la maternité en 94, Bien-être et maternité, où je j'explique pourquoi le périnée, comment il se détend, que bon il faut pousser un expire, comment il faut euh, euh, voilà, qu'est-ce qui ferme l'avant du bassin, qu'est-ce qui ferme derrière l'avant, etc. Tout ça c'est déjà dans, dans, dans et quand, quand certainement 97, quand c'était oui. déjà dans mes formations tout ça. Ça prend du temps, <rire> ça prend du temps, euh, et bon, aujourd'hui, euh, ce que j'ai dit à l'époque et que j'ai dit depuis, j'ai fait des films et, les posters et des posters et tout ça, euh, aujourd'hui c'est devenu la recette magique, tout le monde fait des trucs sur internet, fait des livres et tout, « Ah, met les genoux dedans, serre les genoux, c'est devenu la position pr préférée des sages femmes mmh. en France. On serre les genoux. Non mais ça n'a aucun sens parce que quand, comment, pourquoi c est, c est, Ils ont pris la recette ouais. mais pas le travail de compréhension biomécanique. Mmh. Donc ça ne peut pas marcher. Et ouais. comme ça ne marchera pas, on va tout rejeter.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Oui, parce que dans le fond, vous, c'est vraiment une dynamique entre la respiration, les abdos, le diaphragme, le périnée. On ne peut pas isoler un élément, prendre cet élément-là, faire quelque chose de magique et faire comme si tout était réglé.
1: C'est ça. C'est Le fait de des réseaux sociaux et de cette facilité de de représenter maintenant euh, pseudo 3D, etc., n'existait mmh. pas il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, chacun y va de son truc, et euh, mais, mais enfin, je ne voudrais pas que finalement ce soit pire pour les femmes, parce que euh, ce n'est pas compris, ce n'est pas intégré, et on va finir par dire, vous voyez, ça ne marche pas. Je comprends. Et justement, si on mettait les points sur les « i » et
0: les barres sur les « t », quelles sont les grandes clés pour avoir un accouchement le plus physiologique
1: possible ben Il faut comprendre un petit peu que ça se joue entre cette mère et ce bébé-là. voilà, Et que euh, cette mère, elle a une morphologie différente de la voisine. Et ça, j'ai beaucoup compris en, en allant voir dans beaucoup de pays étrangers, dont par exemple, je vais beaucoup au Japon, et au Japon, elles ont pas du tout le même bassin que nous. Pas du tout. Elles n'ont absolument pas de cambrure. Hein. J'ai, je fais beaucoup de formations là-bas, j'ai plusieurs livres traduits. La traductrice, quand je dis, il faut pas leur doser, il faut pas cambrer, elle n'a pas le mot, il n'existe pas. Elle fait des grandes phrases, bon, parce que elles sont toutes plates. Bon, je vais en Afrique, le sacrum, il est horizontal. On dit elles sont cambrées, elles ne sont pas cambrées, elles sont en extension. Il y a une seule courbure chez ces femmes. L'Africaine, elle va se jeter en arrière pendant les contractions. Sa posture, c'est complètement en arrière, en extension. Et ce qui est difficile pour l'Africaine, c'est de faire rentrer le bébé dans le bassin parce que c'est l'entrée qui est étroite. Après, il est dehors. La descente, ça n'existe pas chez elle. L'africaine, c'est ça, la, la japonaise, il est beaucoup plus plat, son, son sacrum, et donc c'est le bébé japonais n'a pas la même tête à la sortie que le bébé africain. Et les conditions d'accouchement, elles sont beaucoup plus à quatre pattes, les japonaises, beaucoup plus qu'en arrière, c'est pas leur posture en arrière, elles sont beaucoup en, en suspension. Voilà, et, et je, je vais beaucoup dans le Maghreb aussi, c'est encore un autre type morphologique, bon. et puis il y a les, les références culturelles, hein, ce, qu ce qui est pudique chez l'une n'est pas chez l'autre, euh, et, et donc ça apprend beaucoup d'aller voir ailleurs, et de se rendre compte que, justement, quand on a voulu transposer l'obstétrique de chez nous, en Afrique, on a créé des drames, mais vraiment des drames. Si on met une Africaine sur le dos, c'est vraiment n'importe quoi. Au niveau biomécanique, et on va avoir des problèmes pour le bébé et on va créer par exemple des fistules recto-vaginales. Et c'est complètement créé par une position qui n'est pas la leur, qui ne correspond pas du tout à leur morphotype. Donc, il y a déjà ça. Et il y a la position de ce bébé dans ce bassin, et ce bébé dans ce bassin, il faut, faut comprendre ce qui se passe à travers les signaux qu'elle envoie. Elle envoie la mère, elle ne sait pas forcément, mais elle est pas bien dans telle posture, elle est bien dans l'autre posture, il y en a une qui est bien à droite, l'autre qui est bien à gauche, l'autre qui est bien arrière, l'autre qui… Voilà, c'est toujours le signe de quelque chose entre elle et son bébé. Mais tous les bébés ne peuvent pas être le rêve obstétrical, hein le bébé tête en bas, dos en avant à gauche, voilà. Et on cherche à amener tous les bébés dans cette position à la fois obstétricalement en essayant de faire tourner les sièges, en faisant tourner les postérieurs, en leur tournant le cou, mais aussi par des gens qui font tourner tous les bébés. Voilà. promettent de faire tourner les sièges, de faire tourner les postérieurs, avec des postures, en secouant la mère, etc. Mais pourquoi les faire tourner Pour moi, c'est... C'est ça l'erreur, c'est de vouloir adapter à tout prix le bébé. Et on va se rendre compte que si le bébé est postérieur, ben, la mère elle est à quatre pattes, elle est beaucoup mieux à quatre pattes. Et tous les mammifères quadrupèdes, les petits, sont postérieurs. Sinon, ils tomberaient en arrière et ils se casseraient. Donc, les vaches, les brebis, les petits sont postérieurs. Et pourtant, elle est à quatre pattes. Et il ne tourne pas. Parce qu'il ne doit pas tourner. Seulement, je n'ai jamais vu de vache à mettre bas sur le dos. Non. <rire> voilà. Donc, vouloir faire tourner le bébé, en fait, c'est. Je ne trouve pas que c'est la, la meilleure idée. Il vaut mieux que la mère s'adapte à cette présentation. Et puis, il faut après que. L'accoucheur, au sens générique, hein, s'adapte. Pas seulement le bébé, il n'y a que le bébé qui doit s'adapter. Et cette vision du bébé antérieur, euh, gauche, hein, euh, si vous allez chez les Inuits, euh, chez eux, la meilleure présentation, c'est postérieur. La voie royale, c'est la voie sacrée. Et ils font des rituels quand le bébé arrive en antérieur. J'ai fait un gros congrès sur euh, le maternage à travers les, les cultures, et j'avais quelqu'un qui connaissait bien les Inuits, entre autres. voilà Donc, euh, en fait, on, on veut amener tout le monde dans la même position. Ce n'est pas non plus de la méchanceté, parce que franchement, euh, tous les obstétriciens ne sont pas méchants, tous les obstétriciens ne sont pas des hommes, et les sages-femmes qui ne sont pas médecins, c'est pareil, c'est juste qu'on a appris dans une seule position. Toute la mécanique obstétricale est décrite avec un bassin qui ne bouge pas, une mère qui ne bouge pas, un accoucheur qui ne bouge pas. Et il faudrait changer, voir ce qui se passe dans d'autres positions, ce que j'essaye de faire… Depuis euh, 2005 à peu près, avec, en faisant des films d'accouchement dans d'autres positions. Mais euh, avoir toutes les positions pour toutes les présentations, c'est compliqué. Ça fait beaucoup de combinaisons. Oui, hein. absolument. Ouais. Surtout qu'il y a une partie de tout ça aussi
0: qui est invisible, donc il y a quand même un certain nombre d'éléments où on ne sait pas exactement comment ça se passe. Il y a plusieurs choses que vous avez mis en lumière que avant que vous réalisiez, on ne savait pas, entre autres au niveau du, de la dynamique du périnée. Je me souviens à l'époque, la première formation que j'ai fait avec vous, je me souviens très bien, vous m'aviez dit, et là vous me dites si, si je me souviens mal... Avant que vous mettiez ça en lumière, qu'on étudiait le périnée des femmes seulement sur des femmes qui étaient décédées et que donc personne n'avait mis en lumière la dynamique d'un périnée sur une femme vivante. Ça fait partie aussi des choses que vous mettez beaucoup en lumière, la respiration et le périnée, dans les clés qui sont vraiment importantes.
1: Oui, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, non. mais <rire> euh, c'est vrai que ma thèse est de 93 et en fin 92 était sorti un livre d'imagerie médicale, les tout débuts des IRM, des scanners, et qui ont montré que le périnée ce n'est pas un hamac, euh, ce n'est pas un entonnoir, mais c'est une double coupole qui ressemble au diaphragme. Et effectivement l'explication c'est que d'habitude on l'apprenait le périnée et les autres muscles, sur du cadavre. Ou en chirurgie, c'est-à-dire la personne endormie, pas de tonus. Et qu'avec l'IRM, on a des gens vivants, voilà, et même s'ils sont couchés, bien sûr c'est couché, mais on a vu que c'était dans l'autre sens exactement, complètement à l'envers. Et que ça a confirmé pour moi, ben, tout ce qu'on voit, c'est les femmes qui accouchent en suspension, Accroupi, suspendu, pas accroupi sans rien, ça explose les Pyrénées, ça. Mais suspendu, le diaphane remonte, tout est remonté, tout est allégé, le périnée il se détend. Et le périnée se détend vers l'intérieur et pas vers l'extérieur, pas en poussant dessus et pas en l'étirant. Et donc, c'est, c'est vrai que c'est ce, sorti en 92 et ma thèse était en 93, donc j'ai tout de suite intégré ça. Mais évidemment, mon jury connaissait pas parce que c'était un livre, pas d'obstétrique, mais d'imagerie médicale. Donc, ils avaient tout à fait euh, des excuses à pas connaître. On est en 2023, mmh. et on voit encore, et on apprend encore, et on représente encore dans les bassins, quand il y a des périnées en plastique, là, ils sont à l'envers oui. <rire> C'est toujours pas là. Ça fait un peu long, là, maintenant, je trouve. Hein? Depuis le temps, voilà. Et pousser sur le périnée pour le détendre, c'est impossible. On pousse sur un muscle, qui se défend, il, il se contracte. Et étirer le périnée par des massages ou des petits ballonnets, ce n'est pas de la détente, c'est de l'étirement. Hein? Et c'est compliqué à comprendre que le périnée, en fait, quand on est à l'envers, il est détendu. Ouais. Quand on vomit, il est détendu. Ça, on peut comprendre facilement. Une femme, euh, quand elle éternue, elle se rend compte que son périnée ne se sert pas tout seul. Hein. Donc, euh, éternuement, vomissement, tout ça, c'est un diaphragme qui remonte. Donc, c'est juste l'inverse de ce qu'on fait faire sur les tables d'accouchement. Oui, Juste l'inverse. Je me souviens
0: à l'époque, je ne sais plus dans quelle formation que j'avais fait avec vous, il y avait des médecins qui étaient sur place et il y a un médecin qui vous avait dit pendant la formation que pour lui, la poussée réflexe était un mythe. Et encore aujourd'hui, j'entends régulièrement dans mes accompagnements des médecins dire que ça n'existe pas vraiment, que c'est dans notre tête. <rire> » Qu'est-ce que vous dites à ces médecins-là que vous rencontrez sûrement parfois qui doutent de ces processus physiologiques-là qu'on a senti très fortement toutes les
1: deux dans nos corps ouais. En fait, le problème, c'est que cette poussée réflexe, on peut, on peut l'inhiber complètement. Et que si on, on fait. Et c'est les postures qui font ça. Et donc, si c'est inhibé, ben, ça n'arrive jamais. Donc, on dit ben, elle n'a pas envie de pousser, donc il faut pousser. Bon, J'ai un petit livre de 1865 sur l'accouchement. Et ce médecin de l'époque se pose des bonnes questions. Il dit est que « Est-ce est que avoir des bons abdominaux, c'est important pour accoucher ?» Puis il dit non. Il dit « Finalement, on se rend compte que les grandes multipares, il y en avait beaucoup à l'époque, elles ont des abdos un peu ramollos hein ». Euh, parce qu'elles n'allaient pas à la salle de sport à l'époque, et bah l'expulsion c'est pas un problème. Elle peut avoir des hémorragies, elle peut avoir des tas de trucs, mais l'expulsion c'est pas un problème. On, on peut accoucher dans le coma, on peut accoucher sous anesthésie générale. C'était même une méthode d'accouchement en France, la toulousaine. Au dernier moment, on faisait juste une AG pour le passage du bébé. Les tétraplégiques expulsent, sans rien sentir, sans rien faire. On a eu des accidents comme ça. La femme était toute seule. Elle sent rien, elle peut rien faire. Hein, le bébé, il sort, euh, personne s'en occupe. Voilà. Donc. Et même, il dit, post-mortem. Après la mort. À l'époque, il y en avait beaucoup des femmes qui mouraient en couche, hein, Parce que l'accouchement, quand même, ça reste un peu un risque hein. donc à la mort le diaphragme est en haut les narines sont pincées la bouche ouverte et les sphincters lâchent tout se vide si le col est ouvert, le bébé sur le périnée le bébé sort donc ce n'est pas la péridurale qui empêche le réflexe, ça c'est quelque chose que je tiens à le dire parce que c'est pas vrai les premières péridurales qu'on a eues en France, on allait dans les chambres parce que bip, 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 il n'y avait plus le corps du bébé. Et normal, il était entre les jambes. Mais la femme n'avait rien senti. Mais le réflexe, il y est. Ce n'est pas la péridurale qui empêche le réflexe. Mais ça, avec une péridurale, en général, on est dans la pire des postures. Demi-assise. Et ça, ça empêche le bébé de descendre. Et tant que le bébé ne peut pas descendre jusqu'aux épines, et tant que le sacrum ne peut pas bouger, il n'y a pas de réflexe expulsif. Et donc, on dit, ben voilà, il n'y a pas de réflexe, il faut pousser. Non, il faudrait changer la position. Et heureusement, de temps en temps, la femme tout d'un coup vomit. On vomit pas dans n'importe quelle position. On se redresse, on se penche en avant et le diaphragme remonte. Donc, c'est des choses que les traditions savaient. On voit beaucoup d'images, quand la femme est assise dans l'histoire de l'obstétrique, il y a des gens derrière qui tirent vers l'arrière, les mains sous les seins, un peu comme quand on veut faire sortir un corps étranger, hein, les, les manœuvres de Nietzsche. Il n'y en a aucune qui est pliée en deux en avant. Et c'est la position qui empêche le réflexe. Voilà, ils disent « il n'y a pas de réflexe, il faut pousser ben, ». Il faudrait que le réflexe puisse avoir lieu. Et donc il faut changer la position à un moment précis, pas une heure avant. Au moment où le bébé arrive aux épines sciatiques, pas à la tête, pas le sommet, les tempes, les pariétaux mm -hmm. Et ça, c'est très difficile à, à, à voir euh, cliniquement, mais c'est là que la femme change de position. Toute, toute, toute. Même avec une péridurale. À minima, elle lève les fesses, elle serre les genoux. À un moment précis. Pas avant. Avant, ça ne marche pas. Alors, il faut être patient. C'est ce que j'entends. Patient ou faire quelque chose pour aider la descente, mais pas pousser. Mm -hmm. Parce que c'est deux temps, la descente et puis l'expulsion. Ce n'est pas très poétique ce que je vais dire, mais on mange, bon, ben on n'est on pas des oiseaux, hein. les, les oiseaux ils n'ont pas de rectum, ils mangent, boum, ça sort tout de suite. Bon, chez nous, ben avant que ça arrive en bas, il y a un, pour un moment. Hein. Mais quand c'est en bas, c'est autre chose. On va avoir envie, on va aller à la selle. Mais si ce n'est pas en bas, on peut pousser tout ce qu'on veut, il ne se passe rien il y a le temps de la descente et le temps de la sortie c'est pas poétique de comparer à la défécation mais au moins on peut comprendre un peu et, et les femmes peuvent pendant la grossesse un petit peu se familiariser dans quelle position ça va mieux dans quelle position je... parce que la femme enceinte elle a pas envie de pousser comme une malade elle pousse son, son utérus dans les toilettes, elle n'a pas envie. Hein. Donc, elle va trouver des moyens d'aider, mais sans tout défoncer. Et c'est tout ce travail de chercher la position qui va permettre que le bébé soit dans l'axe, qu'il soit fléchi, qu'il puisse passer. Mais, il y a des cordons courts, et je ne sais pas rallonger le cordon. Il y a des choses, qui ne, qui ne, on ne peut pas faire des miracles il y a des placentas qui sont placés d'une telle sorte que le bébé ne peut pas changer sa posture parce que aucun bébé ne se couche sur son placenta. Donc, faire tourner tous les bébés, c'est une aberration.
0: Et si on revenait à la respiration, justement. Ça m'est arrivé souvent pendant des accouchements d'observer que même quand il n'y a pas de péridurale, si on demande à la femme de faire des poussées bloquées et qu'elle finit par accepter parce qu'au Québec, la pression... Et très très fort souvent j'observais que la poussée réflexe n'aboutissait pas n'arrivait pas est ce que c'est parce qu'on bloque la respiration
1: ben, quand on pousse vers le bas le diaphragme de toute façon on peut pas c'est pas le bon axe c'est pas la bonne direction euh, et, et souvent ça ça va avec une, posi une mauvaise position euh, je fais souvent faire cet exercice de, pour apprendre à respirer de s'asseoir un petit peu penché en avant, de lever les bras de chaque côté euh, des oreilles et d'expirer de, comme ça vers le haut pousser vers le haut, pousser vers le haut puis laisser inspirer bon. et après je dis bon maintenant on va expirer, pousser vers le haut et maintenant allez inspirer, bloquer pousser votre diaphragme vers le bas et bien c'est pas possible si j'ai les bras tendus en arrière, je ne peux pas pousser vers le bas. Et donc, la femme qui est en suspension pour l'accouchement, on n'a pas besoin de lui dire comment pousser, elle ne peut pousser que sur l'expiration. C'est impossible de pousser bloqué. Premier article de journal que j'ai écrit sur la poussée, sur l'expire, c'était en 78, dans Marie-Claire, un livre un journal de, de, de grand public, féminin, pas du tout médical. Oui, L'époque, ça n'a pas beaucoup porté, mais après il y a eu une période où tout le monde voulait accoucher en expiration, c'était le truc, la, la tendance, donc on a commencé à faire des tas de choses qui poussaient le diaphragme vers le bas à l'expire ça ne peut pas marcher, évidemment. Euh, faire « ce, 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 ce. bon, il faire « ce, ce tant qu'on veut, ça ne marche pas. Euh, et puis finalement, on a pris les barres, on a levé la tête et on a fait « Et ça ne marche pas, madame. Hein. Mais vous voyez la poussée à l'expire, ça ne marche pas. On va pousser sérieusement maintenant. Mais dans cette position, ça ne peut pas marcher. L'expire, c'est les abdos qui poussent le diaphragme vers le haut. Je suis pliée en deux, mon diaphragme, il peut pas monter, mes abdos, ils peuvent pas jouer. C'est pas expirer. Donc il y a plein de confusion comme ça. Et après on dit, vous ah oui, ça marche pas. Hein? Mais évidemment, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. La posture détermine la respiration. Et une femme qui Accouche sur un réflexe expulsif qui ne peut pas s'empêcher d'accoucher. On l'entend. C'est pas. Il y a une étude sur la poussée l'autre ouverte. Intéressant. Il n'y a aucune femme qui a accouché comme ça. C'est bien de faire une étude. Il n'y a aucune femme au monde qui a accouché à la bouche ouverte. Ou elle bloque, ou c'est. <rire> Exactement C'est un expire freiné Freiné dans la glotte ouais. Qui veut dire un placement de la nuque Un placement de tout le corps mm -hmm. Et si j'en ai dans l'autre sens Ça ne peut pas marcher Mais voilà On, on prend le, le sujet Comme ça, le concept On va pousser un expire Mais on ne sait pas ce que ça veut dire On respire à l'envers et, et, voilà. et donc après on dit ah ben ça ne marche pas Ça ne marche pas c'est vraiment difficile. Voilà. Et le deuxième bébé, comme par hasard, ben, ça marche mieux. Ben, oui, parce que le réflexe exclusif, il est là, parce que le bébé descend beaucoup plus vite, parce que le passage, il a été fait, et que le bassin, il a bougé une première fois. Mais la première fois, c'est long. La descente, c'est long, parce que ce bassin, il n'a jamais été ouvert comme ça, et ça va pas s'arranger ça, parce qu'on a des femmes de plus en plus sportives et qui accouchent de plus en plus tard dans leur vie. Tard et beaucoup de sport, c'est des périnées et des bassins complètement fermés. Ok, elle a une bonne santé, elle a plein d'atouts. De, de, hein. Souvent les femmes sportives ne fument pas, ne boivent pas, n'ont pas de surpoids, plein de choses. Mais le périnée des sportifs, c'est pas un périnée pour qu'il y ait des choses qui sortent comme ça, quand elles euh, sont en train de taper dans la balle ou de faire des choses. Hein. Donc, il euh, y a tout ça qui joue, quoi. Mm -hmm. et, et, et on ne peut pas dire que avec une recette, on va, on va tout changer pour tout le monde, mm -hmm. hein, pour toutes les femmes. Voilà. Et donc, c'est j'essaye de faire passer ce concept qu'il faut regarder les... ce que fait la femme, c'est les signaux qu'elle envoie, les sensations qu'elle a. Euh, mais c'est difficile parce qu'on on nous a quand même mis dans la tête des images de position, des images d'accouchement. De, et que ce conditionnement il est inconscient mais il est, il est très très présent dans les livres que j'ai écrits il y en a un qui n'a pas un grand succès de librairie mais qui, que moi j'aime bien c'est féminité, maternité comment les femmes sont manipulées euh, dans le temps il y avait la religion il y avait les hommes il y avait les belles mères <rire> qui influençaient les femmes. Aujourd'hui, il y a toujours ça, plus la médecine, plus les réseaux sociaux, qui sont extrêmement violents. Et tout le monde s'en mêle. Et les femmes sont encore plus perdues qu'avant. Elles ne sont pas plus libres qu'avant, pas du tout. Je trouve qu'elles sont affolées parce qu'on leur dit ce qu'il faut faire, pas faire. Tout le temps, à contre, tout est contradictoire. Et finalement, c est, c est, je trouve qu'aujourd'hui, on met énormément de stress dans la, dans la tête des femmes. Euh, et on, on, les, on les manipule plus dans le sens d'être contre, 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 contre. Et c'est pas possible. Ce pas possible. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance. Comment elle peut lâcher prise si elle est contre tout ce qu'on lui propose C'est souvent, euh, je trouve… Euh, contre-productif, mm -hmm. en fait. Tantôt, vous avez dit
0: que ça prend du temps pour faire descendre un premier bébé. Mm. Alors, comme on n'a pas d'expertise en matière de descente de bébé présentement au Québec, je me pose toujours la question, quand je suis à un accouchement, puis on me la pose aussi, à partir du moment pour un premier bébé qu'on est à 10 cm, combien d'heures vous pensez qu'en moyenne, ce serait logique d'attendre avant de s'attendre à ce que la poussée réflexe puisse arriver. Imaginons que la femme est complètement libre de ses mouvements et peut faire tout ce qu'elle ressent comme besoin.
1: J'ai du mal à, à donner un chiffre, évidemment, hein, parce que ça dépend. Ce que je peux juste dire, c'est que si vraiment c'est très long, c'est pas normal mmh. et que souvent ça ça bouge plus, ça bouge plus depuis deux heures. Tout. Là, il faut faire quelque chose parce que malgré tout, le bébé c'est fatigant pour lui les contractions. Donc oui, ça peut être long, mais ça doit avancer un peu. Si ça si ça bloque, ça il faut changer de posture. Et j'ai eu euh, l'occasion de faire une étude sur les variétés postérieures, une étude très sérieuse en Suisse, quatre euh, ans, euh, de, de, de vraiment randomisé, enfin, vraiment une très belle étude. Les sages-femmes étaient très partantes, parce que ça les intéresse. Des fois, on leur fait faire des protocoles qui ne les intéressent pas du tout. Là, vraiment, elles aimaient faire ça, bouger les femmes. Euh, et on a fait une étude sur les variétés postérieures. Euh, on a formé les sages-femmes à faire l'échographie de la présentation, rien que ça, pour qu'à n'importe quelle heure du jour de la nuit, on puisse avoir une échographie. Donc, elles ont gagné au change, les, les filles, elles étaient vraiment investies. Et on a, on a pu euh, voir les femmes qui arrivent à la maternité au moment où elles arrivent peu importe, et il y en a beaucoup au premier bébé qui arrive très tôt. D'habitude, on ne on cherche même pas la position du bébé, on regarde juste le col. Et là, on s'est rendu compte que si on regarde la position du bébé, quand elles arrivent à la maternité, on avait 46% de postérieurs, presque un sur deux, Ce qui n'est pas du tout le, le chiffre habituel, parce que le chiffre habituel, c'est à la naissance. Et en fait, ces femmes, elles sont dans les couloirs, elles se promènent, et il y en a plein qui vont tourner tout seuls pendant que euh, déambule et on ne les a pas diagnostiqués postérieurs. En revanche, quand on avait des postérieure, euh, postérieurs, l'étude, c'était qu'il fallait que la femme n'ait pas spontanément pris de position penchée en avant. Ça, c'était un billet, soi-disant, si elle faisait ça spontanément. Et à mon avis, c'est celle-là où les bébés sont tournés tout seuls. Mais bon. Euh, donc, elle n'avait pas eu envie de se mettre vers le quatre pattes. Et on proposait des postures aménagées avec des, des ballons, des coussins, les, des dossiers, confortables, à quatre pattes. Donc, euh, si elle voulait poser le ventre, glisser le ventre dans le vide, etc. Tout ça était bien respecté. Euh, tirage au sort, donc. Ok, bébé postérieur, vous prenez une position quatre pattes. Il fallait qu'elle reste au moins un quart d'heure dans la posture pour que on considère qu'elle était rentrée dans l'étude. Après, elle pouvait bouger, mais elle pouvait aussi rester beaucoup plus longtemps, si elle était bien. Et au bout d'une heure, on refaisait l'échographie pour voir s'il avait bougé, ce bébé. Et on s'est rendu compte que quand il bouge, dans le premier quart d'heure. Après, il ne bougera pas. Donc c'est pas la peine de s'entêter quand le bébé tourne, il s'engage pas, par exemple, sur une posture, de rester deux heures, trois heures, ça n'a pas de sens. S'il bouge pas, faut chercher autre chose. Et il faut chercher peut-être la posture opposée, le côté opposé, parce que tout le monde à gauche, ça marche pas. Voilà. Et, et donc c'est chercher il faut que ça avance quand même parce que sinon il y a quand même une grande fatigue et au niveau du périnée de la femme ben ça comprime, il y a des œdèmes il y a des étirements ben, c'est pas c'est pas normal que ça dure aussi longtemps la descente, mais peut-être ce bébé n'est pas bien fléchi en général il n'est pas bien fléchi donc voilà, il y aura des postures plus favorables, pour ça c'est toute la mécanique materno-fétale et c'est ce que j'ai essayé de de, de bien décrire avec l'aide d'une ostéopathe qui, elle, s'occupe de la tête du nouveau-né, moi je m'occupe du périnée de la mère, et on a fait des modèles de biomécanique materno-fétale, qu'est-ce qui est bon pour la mère, est-ce que c'est bon pour l'enfant, euh, et en fonction des quatre pattes, des accouchements sur le côté, des accroupis, pieds, parallèles et quand je vois toutes les images qui sortent sur les positions d'accouchement, elles sont fausses. Toutes les images de positions d'accouchement sont fausses. C'est la posture qui est fausse. Et après, ça marche pas. Mm -hmm. Et les femmes qui
0: sont en accroupie et qui ne sont pas confortables, justement avec les pieds en parallèle, qui demandent à pouvoir écarter leurs pieds parce qu'elles ne sont pas confortables,
1: qu'est-ce qu'on leur propose bon, Il ne faut pas modifier la posture. Il faut donner les moyens de la posture juste. Si, et, et, alors déjà, la femme peut, peut avoir l'idée qu'elle veut accoucher accroupie, mais en fait, elle a jamais essayé. Et quand on essaie, bah, elle peut pas poser les talons, elle est pas bien. Bon, il y a celle qui peut pas être accroupie en dehors de la grossesse. Puis après, il faut rajouter le ventre. Bon, et là, hein, c'est tout coincé, ça va pas du tout. Elle pensait que c'était bien, mais c'est pas bien. Mais si on veut être accroupi, il faut être suspendu, déjà, et donner la possibilité de poser les talons, pieds parallèles, parce qu'autrement, ça bloque complètement le sacrum. Ça, j'ai fait sur moi des radios pour mesurer le bassin en fonction de la position des fémurs, d'abord des radios. Après, on m'a dit, non, mais maintenant, c'est plus... Bon, les radios, il faut faire des scanners. J'ai fait un scanner sur moi, sur les positions. C'est là où j'ai montré qu'on peut gagner plus de deux centimètres. Mais c'est... Voilà, j'ai vraiment décrit ça avec bon, les moyens de l'époque, c'est-à-dire des scanners, des IRM. Et euh, si elle n'est pas bien, en général... C'est parce qu'elle ne peut pas poser les talons, il faut lui donner les moyens de poser les talons. Donc, une suspension ou quelque chose où s'accrocher. Ou... Voilà. Mais si elle met les pieds en canard, c'est exactement la position gynécologique, avec plus de pression et plus d'œdème. Et... C'est une fausse physiologie.
0: Ouais. On, on revient à ce que vous disiez tantôt, c'est-à-dire qu'on prend
1: une petite recette, une petite partie de la recette. C'est ça. Et je dis souvent, bah, pour illustrer, « Mettez-vous sur des skis. Mettez les pieds en canard. » Bon, ça ne va pas aller bien très longtemps. Hein. Ouais. Même si je suis bien dans ma tête, ça n'ira pas bien très longtemps. Parce que les skis qui s'en vont comme ça, à droite, à gauche, ça ne marche pas. La, la mécanique, c'est précis quand même. Hein. Ouais. Et ce bébé, il passe juste, juste. Donc, il faut respecter les axes, etc. Sinon, ça passe pas. Et quand ça passe pas, on pousse. Ouais. Et la gravité, c'est aussi un des trucs quoi, un peu... Euh, une grande illusion. Hein. La gravité fait descendre le bébé. Non. Sinon, ils seraient tous dehors. Bon. Et en même temps que ça fait descendre les bébés, soi-disant, on dit aux femmes, il faut marcher, il faut courir, il faut faire du yoga, des guerriers, des guerriers, des trucs tout debout, non Enceinte, tu arrêtes de rester debout. Parce que ça ne fait pas descendre le bébé, ça fait descendre l'utérus. Ça comprime tout. Ça fait des problèmes de circulation, de rester trop vertical. Mets-toi à quatre pattes, mets-toi à... sur le côté. Il y a plein de possibles en yoga. Pourquoi on va encore aller faire des postures debout Mais après, ça fait descendre le bébé. Il faut savoir. Donc euh, Souvent, c'est des, voilà, des clichés comme ça, des des images. Euh, mais on n'a pas réfléchi complètement à ce que ça implique. Et des fois, je vois des gens qui disent « Il faut serrer les genoux et puis se pencher en avant pour ouvrir le bassin. » Mais tu sais de quoi tu parles là, Ouvrir quoi Et puis, ok, tu te penches en avant et tu serres les genoux. Et le ventre, tu le mets où, là hein Ça n'a pas de sens. Si tu te penches en avant, tu n'as pas besoin de serrer les genoux. Donc, voilà, C'est juste que il y a quand même un minimum de mécanique à, à connaître, à respecter.
0: Oui. Et c'est vrai qu'au Québec, je ne peux pas parler pour la France, mais c'est vrai qu'au Québec, ce n'est pas la grande force des gens qui travaillent présentement en milieu C'est-à-dire que si on a une complication, on est exactement à la bonne place. Ça va être très bien allé, ils vont nous prendre en charge. Mais pour comprendre vraiment ce que vous, vous avez compris, ce que vous enseignez, ce n'est pas toujours évident.
1: Non, mon combat, c'est que tout ce qu'on peut faire euh, chez soi ou dans la brousse, on peut le faire dans une salle d'accouchement. Mais s'il y a un problème, il vaut mieux être dans une salle d'accouchement que dans la brousse. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas incompatible. Et c'est pour ça que je veux former, si possible, beaucoup de médecins, d'infirmières en, en hôpital, parce que je ne veux pas que ce soit réservé à une élite qui peut hein, avoir son accompagnante, et puis pourquoi pas le SAMU, et pourquoi pas le pédiatre, là, tout ça, autour d'elle, pour accoucher, comme, voilà. Euh, ça, c'est très bien, mais, mais, mais ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent avoir ça. Donc, moi, mon, mon, mon combat, c'est... Toutes les femmes devraient avoir droit, de tant qu'on est dans la physiologie, on accompagne la physiologie. Quand ça va mal, c'est là pour ça. Et là, ben, on est content d'avoir toute cette technicité. Mais si tout va bien, eh ben, on fait des choses qui compliquent, qui font que ça ne va pas bien. Ça, ce n'est pas tolérable. Parce que c'est juste... Parce qu'on connaît pas, parce qu'on sait pas, et que on a appris l'obstétrique avec une femme qui bouge pas, un bassin qui bouge pas, et, et c'est dommage. Et tous les tous les mannequins pour apprendre l'obstétrique, ben c'est un morceau de de femme euh, qui ne respire pas, qui ne bouge pas. Voilà, donc euh, c'est difficile d'apprendre ce qu'elle devient quand on la met à quatre pattes, etc., etc. Je comprends.
0: Et dans les principales clés, là, vous nous avez parlé des abdominaux, vous nous avez parlé du périnée. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter pour les parents qui nous écoutent et qui veulent vivre une expérience la plus physiologique
1: possible? Je pense que dans les suites de couches, bah, les femmes sont beaucoup trop vite debout qu'elles font trop d'efforts à la verticale, qu'elles ne se protègent pas au niveau périnéal. Et ça, je m'appuie énormément sur les pratiques traditionnelles, parce que dans l'obstétrique moderne, il n'y a rien sur les suites de couches simples. S'il n'y a pas d'infection, s'il n'y a pas de l'accélération, a... bon, si c'est simple, allez, « Bonjour bébé, au revoir madame ». Et, euh, et on ne la prévient pas que les six premières semaines, c'est fondamental pour tout l'avenir gynécologique. Les utérus descendent, se rétroversent. Les, les prolapsus fabriquent ensuite de couches beaucoup. Les diastasis aussi. Elles ont des problèmes de dos. Elles ont peut-être des problèmes de douleur au rapport. Ce n'est pas que l'accouchement. C'est vraiment... L'accouchement, malgré tout, ça peut être sauf qui peut. Hein. Il ne faut pas croire que tous les accouchements vont être simples. Donc, parfois, on n'a pas le choix. On sait que ce n'est pas terrible, mais il faut sortir ce bébé. Mais après, c'est trop dommage de faire des prolapsus, de faire des diastasistes, parce que on va trop vite debout, parce qu'on veut faire trop vite du sport, parce que on veut pas se faire aider, on veut allaiter dans une mauvaise position. Et, euh, et là, je ne sais pas gagner encore. Hein, tout ça, ça, c'est pas gagné parce que voilà, euh, ouais, il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger, il faut faire du sport, il faut... comme si c'était pas assez de sport d'avoir un bébé. Et franchement. Une femme qui a un bébé, c'est du sport. <rire> donc, elle a le temps d'aller courir, mon Dieu, elle a le temps. Mais aujourd'hui, c'est un, un véritable sevrage. Hein. C est, c est... Elles sont en manque. Elles sont en manque, donc elles vont faire des choses, mais elles se rendent pas compte que la grossesse, c'est pas rien, quoi. Tout ce qui change dans une femme, dans une grossesse, mais ça commence par les pieds. Elles n'auront jamais plus les mêmes pieds. Donc, elle veut courir. Bah, il faudrait changer tes chaussures, déjà, parce que t'as pas les mêmes pieds. Hein. Ton mec, il a les mêmes pieds qu'avant. Jusqu'à la fin, il aura les mêmes pieds. Sauf, sauf accident. Ouais. Mais la femme, tout change. Et son bassin, et ses abdos, et, et ses articulations, et, et elle perd, euh, elle perd 10 kilos en une semaine. C'est épuisant, et on ne les protège pas, les mamans ensuite suite de couche, on ne les protège pas. Et c'est vraiment un grand combat. Alors, ça commence aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris conscience de l'importance du post-partum, mais, mais beaucoup dans une espèce de, de folklore un peu qu'on va faire quelque chose d'un petit peu, euh, comment dire, oui, avec euh, des parfums de l'encens, du machin, du, de la musique, de la lumière, du... oui, c'est bien tout ça, c'est bien, mais il euh, y a des choses à faire mécaniques, hein, le bandage du bassin, c'est pas n'importe quoi, et je vois des horreurs où on fait juste l'inverse, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, c'est pas emballer la femme, n'importe hein, comment, non, c'est très précis, le bandage du bassin. J'ai réussi à faire une IRM avec une femme, un bandage et sans bandage. On voit les articulations qui bougent, on voit la position de la vessie, de l'utérus. Ce n'est pas anodin, c'est pas juste. Alors, si c'est un garçon, on prend le fichu bleu et si c'est une fille, le chiffre. Non, c'est pas ça. Euh, on peut faire beaucoup de choses très, très, Très poétique. Je vais beaucoup au Brésil. Ils font des des, des tableaux avec le placenta. C'est très joli. Mais si la femme elle, elle sort avec son bassin de travers, euh, c'est pas ça. L'essentiel le, le, c'est de lui remettre son bassin à plomb. Hein? On peut rajouter tout le reste, toute la poésie. Mais faut pas se tromper. Un accouchement c'est pas rien. C'est c'est vraiment pas rien. Et, et ça peut durer toute la vie. C'est séquelles non, accouchement, c'est toute la vie. Ouais. Et c'est dans les premières semaines que tout enfin, se joue. Les six premières semaines. Ouais. Dans toutes les cultures. Et nous, on le prend mal, on le prend comme une punition. Qu'on ne peut pas faire ce qu'on faisait avant tout de suite. On ne peut pas reprendre tout de suite le sport. On peut pas... Mais six semaines, c'est rien dans une vie. C'est rien. Et tu as, et as là, un nouveau-né qui est en train de de créer tout ce qui va se créer dans l'attachement. dans tout ça, c'est une période essentielle. Et les femmes, on les met hors de leur relation à elles-mêmes et à leur bébé. On leur donne des choses qui sont artificielles. Et bon, quand je vois enfin, qu'elles sont devant la télé avec un bébé au singe, au secours, quoi. Hmm. C'est sûr que de nos jours, il y a beaucoup
0: plus de combats qu'on en avait. Mais, et nous, on n'avait même pas de cellulaire <rire> quand on avait nos bébés. Ouais. On était complètement à une autre
1: époque. Mais bon, il faut, faut rester très positif. <rire> et je suis très contente d'être revenue au Québec. J'espère qu'on va relancer tout, tout ce qu'on avait fait. Hein. Donc, comme vous dites ouais. tout ce que vous avez pu... Euh, euh, faire euh, plusieurs formations avec moi, je pense, dans, dans des, dans des euh, milieux différents ouais. et sur des thématiques euh, peut-être différentes. Il euh, y, y a vraiment, il euh, y a quand même au Québec une, une demande de, de santé. De, euh, les femmes sont assez sportives, assez, beaucoup, le yoga est très populaire. Euh, euh, bon, euh, un peu envie quand même de d'être euh, un peu attentionné à, à soi c'est ouais. quand même quelque chose qui est très présent ici hein. donc euh, donc il faut il faut exploiter ça hein, vraiment ouais. absolument pour que ça donne des bons résultats <rire> absolument merci
0: beaucoup pour votre partage ça m'a fait ennuyer de vous <rire> si vous revenez l'année prochaine je vais aller à toutes vos formations <rire> <rire> On va essayer
1: de, de reprendre un petit peu, ouais. voilà. Et, et puis ben, c'est vrai que les, les livres aujourd'hui, et, et, tout le monde écrit des livres, mais finalement le papier c'est moins c'est difficile il faut se poser pour lire il faut mm. donc euh, les, les j'ai enregistré un livre audio là cette fois-ci et je crois pas mal à ça parce que les écrans on en a un peu marre aussi et parfois euh, juste euh, pendant qu'on promène bébé pendant qu'on allait pendant qu'on on fait la, la cuisine on peut écouter tranquillement euh, bon par exemple, c'est une manière d'informer les podcasts, aussi, évidemment. Oui. J'avais fait avec ma... Euh, tout ce que je fais, c'est avec mes filles, mes petits-enfants, <rire> ou sur moi, etc. Et avec ma fille aînée, Marine, j'avais fait des IRM de respiration, où on voit tout ce qui se passe à l'intérieur quand le diaphragme bouge, le périnée, la vessie, tout ce qui bouge. Et euh, j'avais fait aussi des, des vidéos... Euh, avec euh, sur les positions pour l'accouchement, donc depuis euh, à la maison, dans une chambre, dans un baignoir, autour de la table, sur la table d'accouchement, de base une table ordinaire, pas, pas hyper sophistiquée, et euh, les positions pour l'expulsion, la poussée, un expire sur le côté quatre pattes, gynéco aménagé suspension. Ce film, il dure demi-heure, et il y a euh, il y a le papa qui aide la maman, qui fait respirer, qui étire, qui fait qui fait des massages et ce film je l'avais fait pour aider les sages-femmes dans la préparation à l'accouchement. Je l'ai mis en accès libre sur YouTube pour que les femmes puissent, les couples, aller voir quand ils veulent, tranquillement, le papa aussi, toutes les positions possibles, y compris dans la baignoire, 15 jours avant l'accouchement, et comment on se sert du matériel, du ballon, du coussin, de la table d'accouchement, de la baignoire, pour que les gens, quand ils arrivent, ne soient pas trop dépaysés. Et donc ce film, il est sur YouTube position d'accouchement de Gasquet.
0: Je vous mettrai aussi dans la page de l'épisode des photos de tous les livres que j'ai de Bernadette <rire> de Gasquet. Il y en a un qui est un petit peu plus justement tout public avec beaucoup
1: de photos. Peut-être que ce sont même les photos dont oui. vous parlez. Alors, il y a il euh, y a des livres avec des photos. Les premiers surtout Bien-être et Maternité. Euh, non seulement il y a des photos, mais il y a des QR codes avec le renvoi sur toutes les postures de toute la grossesse.
0: Magnifique.
1: Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps,
0: merci aussi pour tout ce que vous nous avez apporté ce que vous allez continuer à nous apporter dans le courant des prochaines années merci beaucoup Bernadette.
1: Merci à vous, et puis ben, peut-être une autre fois Oui. pas dans ben 25 ans hein? non. <rire> on va essayer de faire plus vite cette fois-ci
0: Une rencontre qui m'a rendue à quelques reprises émotive et qui m'a ramenée il y a presque 30 ans finalement au moment où j'étais une bébé accompagnante, une bébé doula et que j'ai suivi mes premières formations avec Bernadette. Des enseignements qui sont riches, des enseignements qui sont aussi pleins de sens. Si tu as envie de découvrir son travail au niveau des livres qu'elle a écrits ou carrément au niveau des formations qu'elle offre, je t'invite à venir me rejoindre dans la page dédiée à l'épisode. Je vais te mettre toutes les informations importantes, intéressantes pour que tu puisses y avoir accès. Évidemment, je t'ai également mis le lien vers la vidéo dont Bernadette nous parlait, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Si tu as envie de découvrir les ateliers que je t'offre en mode gratuit, un atelier en prénatal les 11 clés pour une naissance facilitée et en postnatal les super pouvoirs de ton bébé, que tu sois intéressé par l'un ou par l'autre, le chemin est le même, tu as simplement à aller dans la description de l'épisode pour pouvoir avoir les liens et pouvoir t'y inscrire. Si tu as envie que je sois ton accompagnante à la naissance, je t'invite simplement à me rejoindre sur mon site web opaleo.com. Tu verras, il y a une panoplie de possibilités en fonction de tes besoins, bien évidemment. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram. Tu y trouveras plusieurs vidéos que j'ai enregistrées en lien avec plusieurs épisodes de podcasts. Au moment où tu écoutes cet épisode, j'espère que la vie est bonne et douce pour toi. Je te souhaite une magnifique journée et j'ai déjà hâte de te retrouver dans le prochain épisode.